0: Son los tres mosqueperros De la radio española Desvelado ya el secreto El misterio del profesor Carmona eh, profe, buenos días Buenos días, había un misterio Había un misterio, sí, porque nosotros pensábamos que usted venía en coche desde Santander Ah,
3: no,
0: no he ido Y en había coche. salido a las 5 de la mañana claro. digo, uh, o viene conduciendo Fernando Alonso,
3: <risa> o este no llega No, he ido en coche desde Santander al aeropuerto de Bilbao Para Ajá. tomar un vuelo en dirección a Sevilla Y a las 9 y menos cuarto estaba aquí A las 9 y media ya ha ido a un campeonato de tiro eh, y después me he ido a mi casa y me he cambiado de ropa y me he venido a la radio. Y le da tiempo de todo Me eso. ha dado tiempo. O sea que esta mañana yo he estado en Santander, en Bilbao, en un campeonato de tiro y aquí.
0: Uh -huh. Y usted uh -huh. ha ido a Santander a una fiesta de disfraces.
3: Eh, no, era un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños, de 50 uh -huh. cumpleaños de una directora de teatro uh -huh. eh, que eh, eh, fue la primera que, La que, que puso eh, en, en escenario mi obra de teatro, El Espejo Cónico. Uh -huh. Y luego ella ha interpretado otra obra también que se llama. Eh, Espera eterna. ¿vale?
0: Uh -huh. Vale, vale. Y... Nosotros somos de ahí a fiestas de cumpleaños aquí al lado, ¿verdad, Raquel?
3: Yo, mira, el viernes estuve en Mairena,
4: viajé a Mairena ¡Ostras! al cumpleaños de una amiga. Yo
3: claro, <risa> también. ¿A qué Mairena? ¿A qué Mairena?
4: ¿Verdad? que Mairena? De aquí al lado? La al... de las Jarafes. Ahí está, que, es que me sale mal las
3: <risa> Pero hay, hay que justificar porque, porque um, ella pertenece al mundo del teatro y al mundo del arte escénico. Y entonces todos sus amigos y compañeros son unos locos. Entonces éramos 80 locos disfrazados no, de esa. No, y, y entonces era una fiesta que tuvimos un pase de modelo, bailamos en una, un baile especial bueno, cantamos una
0: atravesar España entera para ir a una fiesta de cumpleaños de luego, de, de,
3: de gente y bueno, normal, aparte ¿sí? una mujer especial una, una, una John, tú también de...
5: a, a, recorrerías España entera la cara de susto de pero estaba pensando que el cumpleaños de 50 años yo recuerdo aquellos años Ah, <risa> ¿Puedo? No, ¿puedo? Que me de una edad muy joven, <risa>
1: años. No,
0: Mira, yo, tengo, yo tengo que decir, de mi fiesta de cumple de mis 50 cumpleaños, que ¿Sí? bueno, tú no viniste porque no, no estabas en la exacto. vida todavía. Qué ¿no? pena.
5: Ha ¿Eh? ¿Eh? pedido un er arroz.
0: Raquel tampoco.
5: Eso y canciones. Y Pero y malos, Ana, Ana estuvo, <risa> a malos,
0: el profesor Carmona también. Todo el equipo de ah. entonces, nuestro programa que era. La, la tengo cara. una
2: foto con, con, con la cara metida en el cero del 50. Del, sí, globo,
3: del globo de... claro es verdad oye quiero decir una cosa sobre yo mm, creo que muchos oyentes hoy se habrán quedado bastante decepcionados porque tú tienes una voz muy juvenil y, y un aspecto y un, y un, el aspecto, el aspecto y un estilo juvenil. de hablar y la gente pensaría que como mucho tendrías 37 40 años como mucho y, ya, ya. y han Pero, descubierto que no.
0: no está muy bien yo eh, muy bien está edad mejor que tiene. yo
3: está mejor que yo fíjate, mm. sí. bueno tenemos
0: citas con los oyentes Hoy, Día
5: Mundial del Retrete. ¿Sí? <risa> Un sitio pues, muy íntimo. A mí me sí. encanta estar ahí. Un gran invento. <risa> Por fin me, no, no me, de, me dejan
0: en paz, ¿no? Preguntamos a los oyentes. Sí. Y ahora os preguntaré a vosotros. Magnífico. ¿Qué hacéis en ese momento determinante del día? 670-940-200. Hola, buenos días.
6: Buenos días, majarones míos. Pepe, Ana y el equipo entero. Mira, del puerto de Santa María, María Ángeles.
0: Hola, María Ángeles.
6: Mira, yo cuando estoy en el bate, sentada, o en el retrete, un hombre muy bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues mira, pienso la suerte que tengo.
5: Ole, sí. Porque yo. Mmm,
6: vivía en una casa de vecinos y lo que había era dos váter dos común o dos retretes comunes para 10 familias y lo que era era una torta de cemento con un agujero o un boquete ¿Lo ves? y ahí te sentaba y ahí lo hacías con que imagínate mi pensamiento, la suerte que tengo tan grande de poderme sentar <ríe> en un avanzado. sitio tranquila sin sí, 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 necesidad de que llamen ¿De a la puerta
1: sí,
6: sí. ¿Vale? Y con todas las comodidades del mundo Porque y había cada carrea antes El agüita desde la pila para poderla usar Y ahora nada más que tengo que tirar O darle al botoncito Bueno, que tengáis un buen día Y un saludo
3: para todo el equipo Muy
0: bien, muchas gracias María. Muchas
2: gracias, buena reflexión
3: wow. Tú sabes que... Que si te vas a, a Santiponce ahí, a la ruina romana, todavía puedes ver los cagaderos comunes uh -huh. pero es que además no se sabe muy bien si había separadores, había agujeros todos sentados, entonces la gente iba y se sentaba y tenía al lado claro, al, al
0: claro. y, y A mí me echaba. tocó una vez ¿Ah, sí? así hacer la necesidad, yo estaba contratado en un cuartel en Madrid para una gala eh, y actuábamos varios artistas y, y entonces yo ya iba con mi traje, mi smoking, pantalón uh -huh. Negro de smoking, camisa blanca, pajarita ajustada. Esto oh. era mes de mayo, hacía calor. Oh. Chaqueta de smoking blanca con los cruditos sí, sí. y de pronto me viene eh, momento preto, apretón. El ¿no? sí. momento el bran... sí. Estaba cantando Manolo Escobar y después iba yo. Adiós. Pero no podía. Aguantar.
2: Qué angustia. Hostia, hostia, y, y
0: pregunto, ¿no? Y me dicen, pues mira. Lo que hay aquí es todo un cuartel, las letrinas Y las letrinas estaban justo En la sala donde se había montado todo el maquillaje
5: no, Entonces
0: no. tenía En la pared de enfrente Toda la lista, toda la fila de butacas Donde estaba Norma Duval No sé cuánto, maquillándose oh, Peinándose, y yo justo detrás En una letrina, eso sí Eran cabinas independientes, cabina, la ventaja sí, sí. Pero no cerraba bien claro, Entonces la puerta No se cerraba, la puerta se quedaba abierta yo eh, no quería manchar, era una letrina, te tenías que agachar y no me quería. Ah, claro, me desnudo claro. entero.
3: Claro.
0: Y dejo todo colgadito en una puntilla.
3: claro, claro, me imagino.
0: Justo encima mía estaba la cisterna que goteaba y yo tenía que estar con una pierna eh, la adelantada, sujetando la puerta, la puerta para, que, no para que la puerta no abriera. Todo era dificilísimo y además con la premura del tiempo, ¿no? No, además con la premura del tiempo Del el
2: blanco del smoking. ¿Sí?
0: Manolo Escoba todavía estaba buscando el carro, pero pero ya estaba terminando. Y cuando yo termino, esto es un clásico, pero es cierto no había papel. Oh.
4: Qué malo esto, ¿eh?
0: Bueno, qué no te malo. puedes hacer una idea. buena historia. O sea, no te qué puedes malo hacer una esto, idea. Eh. Qué mal rato. Uh. ¿Cómo me caían a chorro los sudores para luego salir al escenario y ¿Qué? contarlo? ¿Sabes? ¡Qué Era fatiguita! Bueno. Pero va a contar al final, va a contar al no. final no. No, como me voy a contar al final, me no. al final. Ay, ya al final. Por favor, ayudarme. Bueno, seis, set, vamos a escuchar los oyentes. Norma, tú vas a vender el papel, por favor. Ay, ay, Dios mío. Venga, los oyentes, quiero escuchar a los oyentes.
2: soy cristina a ver eh, yo me he ido a comprar alguna mañana he dejado a mi marido sentado en el trono eh, y he vuelto de comprar con su y allí. supermercado y todo y está <risa> no. a ver no es que esté malito ni, ni <risa> es que no pueda es que dice que se pone a mandar emails Eso y a contestar guases para el trabajo
3: <risa> y que le está trabajando en la un
2: ratito usted senta, pues que está de aprovechamiento <risa> oh. y entonces está trabajando y, y se ha tirado un buen rato vamos de hecho mm, piernas dormidas y todo <risa> es
3: que <tiene> que <risa> <pena. risa>
2: Venga, buenos días, un besito para todos. ¡Qué barbaridad!
3: Qué bueno, pues este, yo creo que este programa tiene esa utilidad, ¿no? Porque mucha gente hace cosas que cree que son el único gilipollas del mundo que lo hace y no está mal ver que somos muchos. Sí, <risa> Bueno, oye, David, Porque que a mí me... Es eso nuestro... que se me duerman las piernas... ¿Es, es habitual? Es habitual, haberlo escuchado me, me ha Pero no hay mejor
2: ¿no? sitio para hacer esa cosa. No sé, ¿te
3: quedas enganchado? Bueno, hombre, <risa> es verdad eh, que...
0: Está cómodito
3: yo qué sé. Te
0: relaja. ¿no? Te relaja. A relaja
3: lo mejor, y sí. te pone ahí sí. con el
0: Nuestro David Jiménez dice que lee.
3: Claro. Que hombre, lee. Yo siempre he leído allí, uh -huh. claro. Lo que pasa es que desde que hay móviles trabajo también.
0: Ya, sí. ya, ya, ya. Mm.
3: Venga más, oyentes. sola buenos días. Hola, Pepe, hola Ana. Hola.
4: hola. Aquí Fátima, de Montequinto. Hola, Fátima. Mira, el tema de hoy, yo es que me parto conmigo misma. <risa> Porque yo al principio, hace años, solamente tal? me llevaba una revista, así, una claro, cosa liviana claro. para pasarla mm. Y ahora, con la edad, entre que tengo la retaguardia fastidia y me cuesta, me llevo la enciclopedia y <risa> aún así creo que me la leo, ¿eh? <risa> Venga, chicos, un beso para todos. Me
0: ha gustado lo de la retaguardia, ¿eh? Ya, ya. Por ahí que cuentan Ana. Julio
2: Vera dice que se si has descubierto Que el cartón también se desenrolla Que eso es todo un descubrimiento En ah, la Feria de, de Abril febría. Davito dice que se está enganchando al móvil Entiendo que en ese momento Pero que eso es malo Y Merchi dice buenos días Con alegría lo mío es un visto y no visto No me da tiempo ni a calentar la tapa
0: Bien, Pues ya está, claro eso Yo no creo ves, que es lo ¿eh? mejor claro. Ahora, Algún mensaje más, hola, buenos días Son superfluos
2: los gastos para eso de
0: Uy. Pero está, está, está
2: hola, hola, hola Esa señora que acaba de llamar Porque yo también he vivido en una casa de vecinos Y no de 10 vecinos, sino de muchísimos más vecinos Y claro, como éramos chicas Lo hacíamos en un cubo Porque no nos iba a dejar mi madre y a esos bates Pero ahora que encanto un cuarto de baño Me parece muy bien <risa> Es un privilegio,
6: ¿eh? Y Entonces, tú has dicho cuando vais
3: baño. al el baño pero mmm, como si fuera una vez al día. Pero yo voy cuatro, por lo menos. Oh. Yo <risa> uso, dicen, ¿eh? Yo siempre yo he escuchado uso. que los, los médicos
0: dicen que lo suyo es ir a hacerlo tres veces. Tres veces, sí, yo, sí. Yo no soy... Yo, yo tres mínimo. ¿no?
1: ¿Sí? Sí, sí.
3: Qué yo, bien. Eso qué pero yo no como mejorado. para tanto. Ah, ahora sí. <risa> sí tomo mucha verdurita y mucho, sí, mucha fibra y, también, y cosas. Yeah, ya, y yo, ya. Ya. yo también yo soy de
5: mi A mi suegro, siempre contando la historia de un vecino, siempre venía de su casa... Para cagar. ¿A su casa? Ah, ¿la venía casa? a la casa y sal se entraba con su mujer uh -huh. para, para hablar. Para saludar Y después ¿verdad? se fue al baño <risa> para cagar y salió siempre con el cinturón. Ah colgado de su, de, cuello, de su de cuello, cuello. cuello y sentado y, y a gusto y, y mi suegro y que porque tiene que venir a mi casa para cagar <risa> <risa> y no llegas a ¿por qué no porque hacia no, no, hacia... no no preguntaba pero salió sin sin, sin intentar esconderlo con la, la cinturón colgado mira, y, yo, ¡Ah! y, y
3: yo tenía un amigo con el que viví en mi apartamento en mi piso aquí en triana durante unos cuantos años y él me dijo mira yo no quiero seguir pagando el papel higiénico entre los dos <risa> y, y yo dije, ah, bueno, ah, vale, bueno, que, que esto es una tontería. Pues tú va no, va a cuatro a veces. Y dice, es que yo siempre lo hago en la oficina. O sea, el tío iba a trabajar, trabajaba en telefónica. control del ha agarrado, Trabajaba en telefónica, entonces él decía que él, por supuesto, todos los días por la mañana, en mitad del trabajo, que también es, es duro eso, ¿no?
0: O sea a que mí tenía... hacerlo fuera de casa me
3: cuesta muchísimo.
5: <risa> ya, ya. Yo tenía un compañero de hay que llevaba la taza de
4: café. Pero se llevaba una taza de café
5: eh, de... a Pampuja Yo claro. creo que sí, yo claro,
4: creo que sí. Claro. No Nosotros teníamos un cachondeo con tremendo. A ver, no nos parecía normal.
0: Un mensaje, cosas? un último mensaje por ahí que quiero escuchar.
4: Hola, buenos días. Buenos días, Pepe y
2: Ana. Hola, Hola. y Hola. de Granada. Hola, bueno. bueno. felicidades al retrete. Por si hoy es su <risa> día hay que felicitarlo. <risa> claro, Uno de los mejores <risa> inventos para, para las casas. Sí, digo. Bueno, pues yo soy muy ligera. Yo y te digo, voy a ser feliz. Voy, entro, soy feliz y me salgo. Ella. Limpio y yale, hasta otra cosa mariposa. <risa> y lo que me encantan son esos que van con un grifillo al lado, una pequeña duchita. Claro, Yo no, no lo tengo en casa, pero lo he probado en un hotel claro, ¿no? y es una pasada.
3: Eso en India. Porque en India. Cada
2: te limpia, te lava, madre
3: mía, qué gustazo. Qué maravilloso.
2: Bueno, que tengáis una buena mañana. El, el tema de hoy me encanta. <risa> <risa>
3: muchas gracias. Hemos la
0: fibra sí, sí. La está, está <risa> con la
2: clave. A ver, que de estas cosas sí no se habla, Cuando verdad, se habla, pues sí. salen muchas cosas curiosas sí. y sí. grandiosas. Y se, no se cree que todo el mundo es guay, ¿no? Humana, sí, sí, sí. Y no, para
0: nada. Pues sí, esto lo hace, es una cosa que hace todo el mundo. Mira, decía al principio que iba a contar una, una anécdota. Hombre, yo creo que después de 30 años se puede contar eh, con el eh, esto me lo contó un cámara de tele 5 eh, ya te digo hace 30 y tantos años eh... Estaba haciendo un reportaje en, en el Palacio de la Zarzuela, eh, era como una especie de documental o algo, al rey Juan Carlos. Entonces, eh, él era un cámara jovencito, inexperto y estaba muy nervioso. Había que cortar continuamente la grabación porque él estaba grabando con, con la cámara, la cámara la tenía a pulso y de los nervios, se, se ponía muy nervioso y se, y, y, y se le temblaba la cámara, se le iba el, el enfoque. Total, que llegó un momento en que el rey se levantó se fue hacia, paró la grabación, se fue al cámara eh, y muy cordialmente, ¿no? ¿Qué te pasa? Le pasó la mano por encima. No. <risa> Majestad, es que, estoy muy nervioso, es la primera vez que grabo con, con usted y estoy, usted es el rey, tal y dice, no me des más importancia de la que tengo, porque yo, cuando me siento. Que me perdonen los oyentes. Cuando me siento en el váter, cago mierda igual que tú. Ah. Qué bien. Oye, Qué bueno. ah, es, esto sí. surtió efecto y el cámara bueno. se relajó y ya a partir de Qué ahí bueno. seguir la grabación. <risa> ah, que, 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 como dice Ana, esto es una cosa que todo el mundo, todo? Ay, todo tarde mundo tarde claro. Temprano, claro. Tiene que hacer. A la orilla del mar El bisturí del profesor Carmona A vueltas con la evolución de la armonía Profe
3: Sí, señor Este es el capítulo complejo del de, de asunto Y voy a intentar explicarlo Pero vamos, lo tendremos que ver un poquito por encima Porque es que es dificilísimo sí, Sea usted explicar. didáctico Exactamente, lo intento, uh -huh. lo intento Entonces... Mmm, Hemos ido explicando distintos elementos musicales Porque nosotros con el bisturí lo que hacemos es diseccionar el, 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 el fenómeno musical ¿no? Y entonces hoy voy a um, diseccionar la armonía Ya hemos diseccionado la armonía en el Renacimiento y en el Barroco y en el Clasicismo Y ahora vamos con el Romanticismo En el Romanticismo las armonías, o sea lo que son la conjunción de acordes mmm, Llegan a una gran complejidad No es la máxima complejidad, pero llegan a una gran complejidad Y entonces se llena de cromática. ¿Tú sabes lo que es un cromatismo? Bueno, cuando chocan notas que están pegadas unas uh -huh. a otras, como, eh, por ejemplo, pues va del do al re, pues va do, do sostenido, re, pero ese do sostenido choca con notas que están abajo en el acorde, en fin, hay mucha disonancia y tal, y bueno, y se producen cosas tan maravillosas... Y complejas. Esto que vais a escuchar, vosotros lo vais a recibir como una ola de sonido impactante, pero que sepáis que la, el impacto lo tiene porque sus armonías son tan complejas como la del gran romanticismo. Bueno, pues este es Brahms, Brahms, la sinfonía número uno de Brahms. Y es que esos acordes son de una complejidad, de una riqueza impresionante. Eh, pero eh, esto es una... Una, un estudio muy especializado. Esto es dificilísimo de explicar, requiere años de, de comprensión ya. de cómo funciona todo esto, pero solamente os digo que eso que habéis escuchado, si esto lo, lo pusierais fuerte y lo escucharais con intensidad, la intensidad esa la produce la armonía, no la ¿Hay produce mucha cosa armonía que hay, nada más que hacía, pim, pim, Hay pareja. menos melodía. Ahí casi había una melodía arriba, ¿no? Pero muy poca cosa, ¿no? Lo importante de ahí era la densidad de los acordes. O sea, de cómo se pegan unas notas con otras y suenan todas a la vez, ¿no? Uh -huh. Pero dentro, sin llegar a pasarse, como luego hará el, 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 el periodo, el, el siguiente siglo, ¿no? El siglo XX, hará acordes rarísimos, pero no tan pensados como esto. Todo esto cumple una regla, bueno, es complejísimo, pero bueno, eh, por lo menos que haya servido para presentar el principio de la Sinfonía número uno de Brahms, que es uno de esos grandes momentos de intensidad acongojante y cuando uno siente esa intensidad no sabe de dónde procede pero que sepan todo nuestro oyente que procede de uh -huh. una unión matemática de cosas complejísimas bueno también en el romanticismo se emplea las modulaciones ¿qué era la modulación bueno, la modulación es el cambio mmm, de tonalidad. Ya dijimos que el cambio de tonalidad era como cambiar de novio. ¿Te acuerdas del otro día? Uh -huh. O sea, tú estás, tienes un novio y te va a otro. Y, pero cuando justamente estás cambiando, oh, imagínate simplemente que tú tienes un matrimonio, una pareja muy estable. Y de pronto conoces a alguien y te hace mmm, chispas y tal. Entonces mmm, empiezas como a pensar, ah, tal, ¿me iría con ese o no me iría con ese? y tal. Bueno, pues os voy a traer un ejemplo de Chopin. Uh -huh. Un ejemplo de Chopin pero del que tiene una novia todos los días distinta. ¿eh? Pero que para ser Chopin, porque Chopin era bastante clásico. Entonces, cuando pongamos este trozo, os vais a sentir armónicamente totalmente perdidos. Y eso es un grandísimo avance para Chopin, porque eso fue lo que se hizo en el siglo siguiente. Entonces vais a ver esto que es como incomprensible. ¿Qué sería incomprensible en el tema de las parejas? Pues que un tío estuviera... En el mismo día con tres distintas, pero enamorado de todas, ¿no? no, hay, y, eh, no eh, y, y al día siguiente de otras tres, y al día siguiente de otras tres, y al día siguiente de otras tres, y estuviéramos... Eh, pero, pero ¿cuál es el centro? y No creo que lleguemos al final de la, de la pieza, pero el, al final de esta pieza, de estar totalmente perdido, hace chimpón, hace chimpón como para decir... Y me quedo con esta, que es la tonalidad. Mira, así suena. Es que no es cuestión de ritmo, ¿no? no es cuestión que tenga muchas notas, es cuestión de en qué armonía estamos, o sea, ¿cómo se sabe la armonía? Es como si paráramos y dijéramos, ah, esto, eh, el chimpón final sería chimpón, no, es que no sabemos dónde estamos. Claro, cuando yo digo que no sabemos dónde estamos, vosotros no sabéis qué significa lo que yo estoy diciendo de que no sabemos dónde estamos. Que no sabemos dónde estamos es que nos sentimos perdidos, ¿no? No hace falta explicar. ¿verdad? Pero que no le pega mucho a Chopin, porque Chopin es de las melodías bonitas, con una sí, tonalidad de sí, tal. Mm. Pero esto es una sonata y el tío se lo ocurrió, se lo ocurrió para hacer esta cosa abstracta. Bueno, es el, como si fuera un cuadro de Pollock.
0: Creo que estamos llegando al final, por lo menos mira, al final mira, de la escucha, grabación. Escucha. Mira.
3: Chimpón.
1: ¿Eh? A ver, chimpón al,
3: al, final, sí, al final sí sabíamos dónde estábamos. Chimpón, ahí estaba claro. Pero durante todo el tiempo hemos estado armónicamente. Sí. Eh, tú no vez, sabes eh, cuándo va a acabar. Y, 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 y claro, sí. no sabes cuándo podría Podrías parar en cualquier momento y tú decís, ah, pues será que aquí, ¿no? Porque como mm. estábamos perdidos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que hemos perdido las referencias tonales. Eh, las referencia tonales significa que en una escala, cuando eh, tú vas a comprar una pieza musical, utiliza una escala. O sea, elige de todas las 12 notas que existen, elige 7. Y esas siete tienen entre sí unas relaciones de esta es la tónica esta es la dominante es como si dijera este es el padre este es el hijo y está el hermano y está es la, la mujer de, del marido y, y tal entonces todo eso tiene unas relaciones entonces cuando tú lo estás escuchando tú sabes chimpón es como si fuera eh, el hijo y el padre no este es el hijo y el padre chimpón ¿no? pero cuando está ahí atonalmente está muy perdido y eso lo aunque no sepamos lo que pasa, los oyentes sienten que están ahí perdidos,
5: ¿no? Vale. Tengo entonces, una pregunta, profesor. ¿Qué pasa cuando al va avanzando los estilos de música? Necesita más virtuosidad, ¿no? No. De, ¿no? ¿No? No. tiene, wow.
3: No tiene que ver. En la armonía, lo que estamos hablando de la armonía es cómo juntas los acordes. Okay. Tú, tú puedes hacer una pieza eh, muy incomprensible con, poca, con pocas notas también. Si ah, no, okay. no, No importa, eso no importa.
0: Bueno, vamos a pasar al siglo XX. Y entonces, XX.
3: en el siglo XX, claro, ¿qué pasa en el siglo XX? que viene la desintegración armónica o sea si antes ha habido proceso y tal pero Chopin ha sido en ese ejemplo ha sido muy ya muy avanzado de lo que iba a pasar en el siglo XX es que la atonalidad se instala mira mira cómo suena esto claro no, me suena a hecho Shostakovich sí mm. señor eh, estás ahí más o menos perdido, más o menos podría saber, esto está menos perdido que el Chopin que hemos escuchado antes. Mm, pero eso no significa que no puedan hacer grandísimas obras musicales. Porque en estas músicas puede ser que no estés entendiendo los procesos armónicos, no sepas dónde estás, te sientas un poco perdido, pero
5: tiene tanta fuerza. <risa> 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 Carmen, que cuando dice que estás perdido, se señala a <risa> mí.
3: <risa> <risa>
5: <risa> mira, mira cómo suena, fíjate
3: la belleza que tiene dentro de su.. <risa> Sistema de tonalidad imperfecta. Pero mira, para disonancia realmente, para un mundo atonal, chamber, mira, escuchamos chamber. Wow. Aquí podéis ver que el piano da por donde le da la gana.
0: O, <risa> o sea, que o, el, el, ¿El piano el, o el de la voz?
3: El piano no acompaña nada, ¿no? Y la voz, claro, no, no es tan pero sí que están sincronizados, claro, por supuesto, pero armónicamente, ¿qué es lo que pasa? Que estamos, hemos, eh, Chamber desechó la tonalidad. Y entonces antes he dicho, para componer tú eliges siete notas, que es una escala, una tonalidad, de, entre las doce. Entonces ya Chamber dijo, ¿por qué? ¿Utilicemos las doce? Entonces no hay referencia tonal entre un padre y un hijo, no hay un chimpón aquí posible, no hay ninguno, ni lo va a haber es totalmente a tonalidad Ajá. o do decafonismo que sí. dode, se llama dodecafonismo porque se utilizan las 12 notas lo, es...
0: más, lo más parecido a david jiménez que he escuchado nunca ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿La, david voz, jiménez... la voz por un lado la música por otro es un buen representante <risa> del dodecafonismo decafonismo moderno, muy
5: moderno.
3: pero vamos que esta pieza esta pieza dice si ya crees es la noche eterna de repente tienes una noche trajo besos y estrellas otra vez si entonces piensas, se acabó, se acabó de repente volverá a ser nochebuena y hermosa mayor, porque como ves también la letra también está tan perdida sí, sí. como eso pero todo esto tiene un contexto y el contexto de esto es que es la primera mitad del siglo XX, donde había dos guerras mundiales, donde todo era caótico, ahora nos parece que el mundo va mal imagínate cuando tú tienes dos guerras mundiales alrededor y murieron 55 millones de personas, que ahora se, se nos mueren 600 y nos parece uh -huh. un espanto, 55 millones por favor, que esto la, la Segunda Guerra Mundial Solo la Segunda Guerra Mundial Entonces En ese entorno En ese entorno Componer música así Tiene cierto sentido, ¿no?
0: Entonces, bueno, un último ejemplo
3: No solo en la tonalidad Ahora ya me paso A la segunda mitad del siglo XX Ya han terminado la guerra y tal Pero ya no se sabe Ni siquiera si, se, si tenemos derecho A hacer música ¿Cómo vamos a seguir cantando Después de 55 millones de muertos, ¿no? Entonces ya Lo que se hace es investigar Y el valor está en el ruido y en la investigación. Entonces ya no es la tonalidad, sino lo que se instala es el ruido. Y este es Karlheinz Stohausen, que es el gran compositor de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces él trabaja, investiga y tal. Entonces, antes de que alguien me tire eh, los trastos a la cabeza, os explico por qué esto tiene valor. Eh, que cualquiera puede decir bueno, esto parece que están abriendo una puerta están ahí vale esto yo me, me imagino un ovni, ¿eh? Vale, mira. Un ovni, directamente. Yeah. Bien, bueno, ya, ya te dice algo. El asunto es que, y lo hemos explicado muchas veces, el placer de la música mmm, siempre ha tenido que ver con su funcionalidad. Hay una música para bailar, hay una música para eh, ir a la guerra con violencia, hay una música para acompañar un acto religioso, hay una música para un acto ritual y tal. Pero cada una tiene su funcionalidad y entonces tú tienes que valorarla en tanto que eso por ejemplo, tú no te reúnes con un amigo toma un café en tu casa y le pones la quinta de Beethoven la quinta de Beethoven está reconocida universalmente como una gran obra pero tú no pa, 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 tú no te estás tomando y un café con la quinta de Beethoven <risa> puesta, ¿por qué? porque su función no es para tomar café para tomar café siempre lo mejor es el jazz no o algo así, una cosa suelta que tú puedes hablar por encima, que no pasa nada pero entonces, ¿cómo debemos valorar las obras? ¿esta obra se debe valorar solo con la pretensión de, ah mira la investigación que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este compositor? Investigar con la electrónica y con la, el montaje de sonidos y tal. Entonces, tú dices, ah, esto no me gusta, no lo pondría para tomar un café, ni para bailar, ni para ir a la guerra. No, lo pondrías para ver qué es lo que se está investigando en la segunda mitad del siglo XX. Que, por cierto, uh -huh. la segunda mitad del siglo XX también ha sido muy loca, ¿eh? Entonces, si viniera un extraterrestre, alguna vez lo he contado esto? si viniera un extraterrestre y ya no existiéramos los seres humanos, pero se encontraran las obras de arte y escucharan esta obra de arte y se plantearan, ¿cómo eran los, los, los ciudadanos de, del mundo en la segunda mitad del siglo XX? Dirían, ah, pues mira, así... Éramos un poco así, electrónicos, eh, perdidos, eh, desorientados, eh, buscando cosas por medio de la electricidad, solitarios, porque esto casi siempre lo hace una sola persona. Pues sí. Eh, muy interesante,
0: profesor, muy interesante. El bisturi. 12 y 31, <risa> enseguida echamos a pelear el inglés y el castellano con John y con Raquel a través de sus refranes y sus expresiones populares.
3: 12
0: y 32, gente de Andalucía, Canal Sur Radio, con Raquel Moreno, Lizana, con John Julius. Eh, pensamos la lengua, pensamos las lenguas. Expresiones andaluza, eh, refranero inglés, eh, y echamos a pelear ambas cosas.
5: ¿Quién empieza? Pues yo voy a empezar. Venga, empieza. Mira, vamos a seguir con el juego de adivinar el refrán en inglés, pero hoy de tipo test. Ah, muy vale. bien, Mira, es okay, que ¿tú sabes cómo en español se dice ser más listo como un ajo, por ejemplo? ¿No? no. ¿O no? ¿No se mm -hmm. dice? No. No. Más listo ajo. Ajo. Es, es muy Yo. conocido en español ser más listo que un ajo porque solo tiene cabeza. Ah, pues la primera vez que lo oigo. No, la primera vez que lo no, sí, 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 pepe de Rociano creo que es. Oh, ¡Qué bueno esto! Y también hay, por ejemplo, los ser más seco que la mojama. Eso sí. Eso, sí, eso, sí, sí, vale. eso sí. Pero ¿lo sí. otro te lo he eh. inventado tú, ¿no? No, qué va. Eso ¿Tú lo has escuchado sí, alguna vez? Si se la ha inventado
4: Google, Google, que se quede, porque me da
5: así Pon en Google Más ser más listo que y la primera que sale es un ajo.
0: Pues la primera vez que lo oigo yo. Y yo... Aquí se dice más listo que...
3: Sabe más que Brihan. Ah, o
0: Brian. el hambre. Ah. ¿Brian? ¿Es un nombre? Sí, un nombre eh, eh, inglés o americano. Ah. ¿No,
3: ¿No será más listo que el hambre? Más listo que el hambre también, también eh, lo he escuchado el yo.
5: El hambre. Eh, porque que mi teléfono, mi Google es distinto que el, el tuyo. Sí, es distinto <risa> porque
3: a, a mí no me sale. A mí me sale yo he puesto más listo que... Y me sale el hambre, los
5: ratones colorados, los eh, ratones Los colorado, demás, no. el promedio... Es que me, me, sabe, Google sabe que yo soy un gui. Exactamente. Entonces pone un, <risa> <risa> mira, entonces lo que voy a hacer es... Voy a poner, por ejemplo, el primero es... Rápido como... Y vais a tener que adivinar Voy a poner los cuatro opciones Y me va a decir Venga. cuál es en inglés En inglés, ¿no? Ok, so Rápido como A. Una estrella fugaz B. Un relámpago Tres. Un gato asustado Y cuatro. Un pingüino sobre hielo Ostras. Uh. O sea, ¿Cuál es?
0: Esto es... Hay un refrán en inglés Que, que es uno un de En inglés
5: una estrella fugaz, un relámpago, un gato asustado, un pingüino sobre hielo.
0: Yo diría eh, yo diría el pingüino.
2: Yo me voy a quedar con el gato,
3: que más ¿Sí? que yo creo que... Sí, yo con el relámpago.
2: Vale, pues me voy a tener que quedar con la estrella
5: fugaz, pero bueno, no por elección. No, <risa> pero hija, <risa>
3: repite, puede repetir. Puede yo repetir.
5: pensaba la del gato también. Sí, bueno, yo, es un relámpago, como ha dicho el profesor y María, el más ah. aburrido. El ah,
2: el más, sabido, el más obvio, pensé que iba a ser... Algo ¿Y los otros,
4: ah, tú estabas pensando... ¿Y las ellas? otras opciones que te has inventado tú? Porque son buenísimas. Sí. Son buenas, ¿eh? podemos,
5: son irnos, podemos ¿eh? impl implantarlas. Yo, eh. hombre, a ver. Yo, puso, yo puse empeño en esto. Sí, ¿Tus
4: sí. otras opciones
2: son más buenas que, sí, el, el, refrán, refrán, que
5: el refrán? ¿Que el refrán. Refrán. ¿Qué, sí. ¿Qué, qué un gato asustado ¿ha dicho? un gato
3: asustado. Yeah, ¿Un gato, asustado. Ve, un gato como?
5: asustado. Sí, un gato asustado, está muy bien. Muy rápido. ya muy bien. En inglés es quick as lightning. Quick es rápido. Quick es sí. lightning, ¿ok? Uno, ¿vale? Vale. Eh, lerdo o tonto, ¿vale? No, sí. lerdo. Eh, ¿Cómo se? Eh, hay algo tonto, más tonto que en español que sería
3: lerdo de tejada. Pero, sigue, sigue. <risa> sí, sí. No, tonto, tonto,
5: lerdo. Tonto, tonto, también, tonto baba. Eh, tonto, ah, no, sí. Entonces, lerdo como a una bolsa de martillos. Lerdo como un burro borracho. <risa> Lerdo como una estatua de cera O Lerdo como un pingüino Otra vez el pingüino Un pingüino peruano, ¿Un pingüino peruano? A ti te gustan mucho los pingüinos Yo creo que los pingüinos los ¿Qué, está qué, metiendo él ¿eh? ¿Qué hace un pingüino en Perú? Un poco lerdo, ¿no? <risa>
4: pues sí, es
2: Pero los
5: pingüinos te lo está metiendo Pero, tú en, en los refranes no, no sé si... A ver es, es, tiene, que elegir, para que vale. tiene que elegir ¿Cuál Pero... es? ¿Lerdo como qué? Eh, yo digo por el, pues, el, pingüino, el pingüino El pingüino
0: yo yo el burro, burro, borracho.
5: burro borracho El burro borracho El burro borracho me gusta bien Pues
2: lo de los martillos Porque eso es tan surrealista,
5: es surrealista? Es? <risa> Pues esa eh, La correcta es Anda. Dumb as a bag of hammers ¿Y A ya ya no Cristiano,
4: Cristiano ahora
5: Una bolsa de porque ven, Mira, en inglés La palabra dumb Dumb, que es lerdo También tiene que ver Con una persona Que ne, ni puede Escuchar o hablar. Eso es la más o menos el origen de la frase. Una uh -huh. persona que ni puede, es un poco cruel, pero anteriormente cuando la persona no podía escuchar o hablar, eran dumb. Y eso es convirtió en tonto. Entonces, ah, un. Mm bolsa de martillos ni puede hablar ni escuchar supongo ah. Y además la bolsa no aguanta todos los <ríe> martillos dentro no además, imaginaos yo la digo, bolsa de
3: martillos suena dom ¿no? muy mu fuerte También, tiene que ser esa bolsa abdomen. eh
5: mira el músico claro. está escuchando <ríe> la música en la frase <ríe> si logras levantarla
2: <ríe>
1: claro sí.
5: claro. uno más uno más ¿no? Venga, uno venga. Más, uno más. ¿Vale? venga listo como mira no es un ajo no es como un ajo pero listo ah. como la risa como una chincheta. Uy, una chincheta. Como, un, como un silbao. Un silbato. Silba, silbato. Silbato. Silbato, silbato, ah, silbato. Y listo como el hago Herbie el agua hervienda Pero herbiendo. es que no entiende Ninguna de esas uh, cuatro cosas Lo hago mal Representa no hago mal. Listo como el, y el, el pingüino, agua hirviendo el
3: pingüino,
0: me el, pingüino está, el
5: pingüino donde está ahora Dentro del
3: agua hirviendo Que se ha muerto Debería
5: haber puesto el pingüino yo Ahí mal
0: volver, mal volver. Pero, pero, Me gusta la risa pero A mí también Yo pero, creo pero, que apostaría Por el agua hirviendo
3: Pero como va a ser listo Ninguna de esas cuatro cosas
0: Pues yo, bueno, La
5: me... risa es lista pero eso es sí, de lo inglés es o de los norteamericanos. Eso es en inglés, profesor. ¿Pero de los inglés? ¿O inglés de los inglés o inglés de los norteamericanos? ¡Eso es el inglés! Vamos, vamos a poner un nombre, es el inglés. Inglés, no, vale. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues yo digo la risa Obviamente. Yo voy a quedar con la chincheta ¿La chincheta? ¿Por qué? La chincheta
0: ¿por qué? Porque yo es, ¿no? es que la
4: chincheta Es una cosa que yo digo Que bien mm,
3: Práctico
0: de ¿no? esto, Sí, práctico yo digo, sí, el Es agua, muy práctico. Eh, El agua hirviendo Porque me voy a la acepción De listo No de inteligente Sino de listo Que está listo Que está preparado Cuando el agua está hirviendo voy a Ah, es ver, muy, muy, muy bien
3: pensado Muy bien cal. pensado, es muy por bien pensado. Es Y ¿por porque ya? tiene el papel de John en Delante de ti ¿No puede ser también? No, pero no no pone la respuesta Del papel No lo pone yo de verdad Estoy sorprendido Ninguna de las cuatro sería capaz de apostar ¿eh?
5: pues sharp as a tack, como un chincheta porque un chincheta un chincheta es agudo Listo agudo, ah claro, porque pincha, pincha. Los americanos Soy malísimos haciendo refranes, malísimos.
2: Tenéis una lógica? Son unos refranes muy raros,
5: ¿eh? Una lógica. Los idiomas más difíciles, eso es lo que hago yo. Claro, claro.
3: Listo como una chincheta, una lógica ilógica. una lógica lógica. Uno de Raquel,
5: porque Raquel Porque además la chincheta
3: tiene la cabeza plana, o sea, Hay un tío que es poco listo porque tiene la cabeza plana. Sí, pero
5: tiene mucha cabeza. También.
3: También, y comparado el
5: cuerpo ¿Es verdad? Claro, Tiene mucha cabeza es verdad, exacto, tiene, como razón, es Ahí todo, le hemos descubierto toda Ana, ahí, eso, <risa> 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 Un ajo sí listo porque toda cabeza Pero un chinchete tiene muchas cabezas también También, aplastado mira, pero, Madre yo, mía
3: Lo de
0: Brihan, que te ha quedado ahí un poco sí, de, de Esto Hanks. es una expresión eh, que viene de huerva Ah, sabe más que Brian y se refiere ajá. a cuando la época de las minas de río tinto donde estaban ah, aquí los hmm. británicos los ingleses había un ingeniero eh, británico que se llamaba O'Brien
5: ah ah
0: ¿vale? qué bien escrito Brian que es como lo leían claro, la, los lugareños claro. de Huelva entonces, cuando las minas de Río Tinto hace un montón de años. Y este era un tipo muy listo, era un sí. tipo muy inteligente y tal, y entonces la, empezó a darse el dicho de, sabes más que Brian, Bri, sí, Brian sí, sí, y sí, ¿cómo no? se quedó? Por eso... Uh -huh. eh, es lo que hacemos. Bueno, eh, Ana Carvajal, estamos hablando de... Esto al fin y al cabo de filosofía. Esto, sí, de, estamos todo, pensando claro. en el lenguaje. Eh, el que
4: hermano. ojo, fíjate lo creativo que somos, de Brian a Brian. Que me a gusta a mí esto. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, con el título Fausto o Prometeo, Raquel, mm. tecnic, eh, Tecnología y Sociedad en el Siglo XXI. Hay un festival de filosofía en Málaga, en la Malagueta. Sí, esto es un mm. regalo
2: que le queremos traer a Raquel y mm. al profesor Carmona no, bueno. desde el próximo 22 hasta el día 24 y, bueno, un festival de filosofía. Yo creo que es para sí. alegrarse sí. que podamos tener en Andalucía un festival de filosofía en este programa en el que apostamos tanto
3: por ella. Mm -hmm. Así que vamos a conocerlo. No,
0: tenemos dos filósofos en, en el programa, nada más y nada menos. Yo, por sí. cierto,
3: el próximo jueves voy a dar una conferencia sobre Sénica, eh, ni más ni menos que en Córdoba, en el Instituto... En, en, en la Tierra el, del Séneca. Or, organizado exactamente. Organizado en Palma del Río. Anda. Eh, organizado por el ayuntamiento. Ah, qué bueno. Qué bien.
0: Bueno, déjame que salude a Antonio Dieguez, que es el director de este festival eh, Fausto o Prometeo, Tecnología y Sociedad en el Siglo XXI. Eh, hola Antonio, buenos días.
7: Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
0: Igualmente, hombre, ¿por qué un festival de filosofía y en qué consiste?
7: Bueno, permíteme aclarar que eh, también dirige el festival, profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado. Son, estamos mm. dirigiéndolo los dos, ¿no? uh -huh. es, En realidad esta es la sexta edición de un festival que ya tiene cinco ediciones anteriores y todas han sido un éxito de público porque parece que, en fin, se ha conseguido conectar la filosofía con la ciudadanía. El, el objetivo es... Efectivamente, no no hacer de esto un congreso para especialistas, ni mucho menos, sino todo lo contrario, eh, acercar el pensamiento actual, en este caso sobre la tecnología, a un público amplio. La tecnología plantea problemas filosóficos de primer nivel, eh, sobre todo de tipo ético, pero también de tipo político, y, y, y conviene reflexionar sobre ello, no porque lo tenemos constantemente en los medios de comunicación, los problemas que puede generar la inteligencia artificial, la biotecnología, el problema del cambio climático, eh, del antropoceno, o la, la compatibilidad de las nuevas tecnologías con la democracia, ¿no? Uh
1: -huh. Y ese
7: es, la, ese es el objetivo de esta edición del festival, de plantearnos cómo, eh, cómo controlar la tecnología para que obedezca realmente a los deseos del ser humano. Uh
2: -huh. Antonio, ¿de qué manera se va a desarrollar el festival?
7: Pues eh, se, se va a desarrollar los días 22, 23 y 24, la semana que viene, eh, por la tarde tendremos em, empezamos de, en cada tarde a las seis y media y terminamos a las nueve y cuarto y en cada cada tarde hay dos sesiones dos sesiones que consisten fundamentalmente en mesas eh, de, de debate no no queremos que sean conferencias eh, tradicionales y que se, sean eh, en fin eh, personas eh, por especialistas que puedan ser en un tema que es transmitiendo eh, información, sino que creemos que sea algo más vivo, eh, que se contrasten ideas, que se pregunten sobre cuestiones que interesan realmente a, a los ciudadanos. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y quién puede asistir al festival? necesario ser profesional o ser filósofo para poder asistir a este festival?
7: No, en absoluto. Es, eh, entrada libre para todos los ciudadanos del Centro Cultural La Malageta siempre realiza sus actividades de este modo, para que cualquier ciudadano que esté interesado en el tema acuda, y esperamos de a cualquier malagueño que sencillamente quiera quiera en fin, reflexionar un rato sobre los problemas que puede plantear el desarrollo tecnológico en las próximas décadas.
4: Yo estuve un año en una de las ediciones, y a mí la sensación que me da es que lo que están lo que estáis haciendo es la recuperación del ágora, es decir... Eh, decirle a la gente que es un espacio en el que ellos mismos, que todo el mundo tenemos la capacidad de reflexionar. Las dudas que tenemos en este caso sobre la inteligencia artificial, supongo, sobre la posverdad y las noticias, cómo se desarrollan en nuestra sociedad. Todas esas preocupaciones que tiene la gente en su día a día pueden desarrollarla en ese ágora, supongo que estáis formando, porque por la experiencia que tengo de otro año que fui,
7: fue esa. Sí, efectivamente. Mm. Y, 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 y la los asistentes hacen preguntas muy pertinentes y que favorecen mucho el debate, ¿no? Uh -huh. Y eso nos permite a nosotros también, los que nos dedicamos al estudio de estas cuestiones desde una perspectiva académica, uh -huh. nos permite también percibir cuáles son las preocupaciones de, eh, que, que las personas tienen sobre estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. eh, se, se fomentan miedos infundados, o esperanzas infundadas, ¿no? y entonces en este debate público pues se pueden ir puliendo esas, esas, esos problemas de percepción, esos fallos de percepción. Sí. Con la tecnología hay que tener una relación pues, de, de cuidado, de, uh
1: -huh. de,
7: de, de... ¿cómo decirlo? No hay que aceptar la idea tan común y tan uh -huh. extendida de que está fuera de control, de que ya no podemos hacer nada que terminarán haciendo las grandes compañías tecnológicas lo que ellas quieran. Esa idea sí. es contraproducente y además es falsa y no deberíamos dejar que predominara. Y una manera de, de, de conseguir esto es mediante este debate público, haciendo que las personas interesadas por estas cuestiones se, se den cuenta de que tienen mucho que decir y mucho que hacer, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, pero eh, a ti no te parece que precisamente la gente está valorando la filosofía últimamente de una manera como muy New Age, como ¡Ay, la filosofía para que yo esté en calma y tranquilito! Y no, no hay algo de eso, ¿no? Eh, eh, está bien que hagáis esto para, para eh, no sé, por lo menos para dar a conocer otros campos, porque ¿a quién se le ocurre hablar de filosofía del lenguaje, por ejemplo, ¿no? o de lógica, que, que muchas veces no, ni siquiera piensan que... O, yo creo que la gente piensa más bien en ética, o en tranquilidad del espíritu una cosa así no
7: bueno es verdad que a veces se abusa de la filosofía y se la convierte en algo parecido a la autoayuda eso, ¿sí? eso, eso uh -huh. sí. eh, pero o, o incluso peor aún a la, sí. a la ciencia de ocultas o a la sí. en fin a, a, a pseudociencia y demás sí, sí. en realidad la filosofía en fin es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad y, y el ser humano en principio no puede renunciar a, a, a la reflexión sobre temas fundamentales de su existencia y en el fondo, eso es la filosofía que tenga formación filosófica mm. o no, lo, casi todos los seres humanos filosofan a lo largo de su existencia porque aunque claros, que no lo sepan eso mm. es <risa> eso es, <risa> eso es, ¿sí? es inevitable bueno. preguntarse por estas grandes cuestiones, ¿no? uh -huh. la, la, el asunto está en intentar hacerlo con rigor que es lo que uh -huh. pretendemos ¿no? es decir que, por ejemplo, ha, ha mencionado lo de la importancia que puede tener la filosofía del lenguaje o la lógica eh, una buena formación en lógica eh, permite, por ejemplo, detectar las falacias que comúnmente se cometen uh, en la vida pública, sí. pues sobre uh -huh. todo por parte de los políticos, ¿no? Uh -huh. Detectar cómo hay razonamientos que son falsos por su mera estructura, que no, no no deben llevar a la conclusión que se dice que llevan, ¿no? uh -huh. y eso ya muestra una utilidad de la filosofía. Bueno,
0: ¿no? no se requiere cita previa ni reserva para acudir a los eventos, y el acceso es libre y gratuito hasta completar
7: aforo. Eh, ¿Dónde va a tener lugar todo esto? Pues en el Centro Cultural La Malagueta, que uh -huh. está en el lateral de la Plaza de Todos de Málaga.
0: Uh -huh. Pues en el Centro Cultural La Malagueta, del 22 al 24 de noviembre, Fausto o Prometeo, Tecnología y Sociedad en el Siglo XXI, Festival de Filosofía. Antonio Diegues, codirector junto a Manuel Arias Maldonado de este festival eh, que cumple además seis ediciones. Gracias por atendernos, amigo. Eh, que vaya
7: todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un,
0: Un 12 para la una. Enseguida más cosas con los tres mosqueperros. Descubre la elegancia y la pasión de los mejores caballos del mundo en SICAP. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de la final del Campeonato del Mundo del Caballo Español. Exhibiciones diarias y de una gran oferta comercial. SICAP vive la experiencia del mejor espectáculo ecuestre del año en CIDES Sevilla. Compra de entradas en SicabEntradas.com. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla.
4: Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter Y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro De la factura de la luz Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado Y sus tres modos de lavado rápido Si no la tienes aún Ve ya por tu lavadora Nevir. Festival Flamenco a beneficio De la obra social de la hermandad De la estrella de Sevilla En recuerdo a Manuel Molina Maestros del flamenco por una buena obra
3: ya sabes que los descuentos de Black Friday en Aire Sur son una pasada, pero queríamos decirte, Shopping Lover, que hay algo mejor que un Black Friday con los mejores descuentos. Uno con grandes regalos. Participa con tus tickets de compra y entra en el sorteo de una PlayStation 5 junto con un lote de productos valorados en 900 euros. Descuentos, venid a mí. Sur, todo lo que te gusta.
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos en el show
3: del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte
0: y los domingos
2: a partir de la medianoche el show del Comandante Lara.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Gente de Andalucía con Pequeta Rosa.
0: Bueno, a esta hora Raquel Moreno nos trae la filosofía del flamenco Hoy la cosa iba de los hermanos Machado y el flamenco Sí, sí Digo iba porque lo vamos a dejar para la semana que viene Sí Que, que no vale, se lo pierda la que gente digamos, que se tiempo. va a llevar una
4: sorpresita con los hermanos Machado Pero
0: si ¿sí querías hacer algún comentario a tenor de la recientemente celebrada en Sevilla gala de la entrega de los premios latinos Claro, yo, me lo, comi, latinos?
4: yo me lo comí entero pero interesada por el flamenco, ¿sabes? Y la verdad es que me alegra muchísimo que el premio al mejor álbum eh, se la ha llevado Niña Pastori, uh -huh. que es un álbum flamenco. Es verdad que hay que... Traeremos aquí una cosita de que no es lo mismo flamenco que algo ha flamencado. Te
0: voy a decir una cosa. Yo cuando veo las nominaciones y veo que está la Niña Pastori en la misma categoría que Omar Monte en la categoría cuesta. de flamenco, digo vamos estaría bueno que nos ganara la niña Pastori.
4: y a mí me cuesta comprender porque creo que estamos llegando a la confusión de que una cosa
0: flamenco y no soy ningún purista ¿eh? Sí, y además te exacto. digo a omar montes cuya música y producto evidentemente no consumo uh -huh. pero a un tipo que me cae muy bien sí sí ¿vale? que me sí. cae simpatiquísimo y tal pero meterlo dentro del flamenco es, que
4: es otra cosa o sea yo no es por pureza de hecho ...es que hay que distinguir entre el flamenco y canciones aflamencadas... ...o canciones eh, pop que en realidad eh, tienen ritmo flamenco... ...es decir, yo creo que la cosa está en, en el nombre... ...es decir, a mí me da igual lo que haga cada una... Y, y, ...y la verdad es que las cosas como son... ...no soy gran defensora de solamente la pureza... sea Camarón rompió esquemas... Eh, ...muchos de los grandes rompieron esquemas... ...y Niña Pastori en el disco decir... Sí, ...que no es un disco de flamenco puro... ...es decir... Que encontramos un poquito de todo Y encontramos que tiene momentos de fusión Pero una cosa es eso Y otra cosa es que al pop aflamencado Lo llamemos flamenco
5: okay. sí. a, mí esto... me, a mí me encanta escuchar o oh, Viendo los Grammys latinos Viendo los, los artistas de España mm. Lo que tienen esto Lo aflamencado Y claro. eso lo que distingue el arte sí. latino Que viene, la arte musical Que viene de España, sobre todo de pop Es que a este recurso que mm. siempre da un sabor a, a la música muy... Sí. que me, 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 una me encanta. Una
0: Mira, se, se usa mucho eh, lo de flamenquito. Eso lo habrás no, escuchado sí, Esto sí. es un grupo de flamenquitos flamenquito. sí. En sí. el flamenco molesta mucho La expresión flamenquito Para englobar la misma cosa ¿no? yeah. Y eh, es más En muchos casos es como un poco peyorativo no sí. Porque el flamenquito hace, hace alusión a grupos Habitualmente de animación Que ya cantan rumba sí, 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 Y, y sí, que claro. hacen una música Muy agradable, extraordinaria mm. y, tal, y que tampoco hay que eh, Denostar Sí, Andale.
4: no es ni más ni menos, la cosa es que son cosas distintas y en los Grammy hemos visto, yo creo que hace falta un poquito más de divulgación del flamenco para al menos ir distinguiendo qué es flamenco y qué es simplemente pop, música pop o música reggaetonera la que, y que usa, tiene recursos flamencos.
7: Porque uh -huh, el cantante
4: sí. puede meter recursos flamencos En cualquier estilo, ¿no? Claro, no es la misma cosa Exacto. ¿no? Para esto hace falta un poquito de divulgación Y dejar claro y sacar pecho Y decir, no es nada vergonzoso Y si el flamenco es esto
0: Eso es como si yo cojo una cita de Sócrates Sí y por decir solo sé que no sé nada, ya digo yo que soy filósofo. Sí, sí. o
4: yo no. que pongo tirita, me puse una tirita ayer porque me corté el dedo, soy médica.
5: A ver, veo, por ejemplo, en el hip hop, la gente, los artistas españoles utilizando los gestos de los guetos americanos, me da sí. coraje. Pero hay tantos, me da. Me, no me, te cabría pero te no, da coraje. Me da coraje y también es que hay tantos gestos aquí, sobre todo en el sí. mundo de flamenco, que cabría, cabría perfectamente en el mundo de rap. Sí. ¿Y por qué no lo utiliza? No sé.
1: Bueno,
5: ¿cuál es la frase
0: del día, Raquel?
4: Hoy que es que me he quedado mirando lo del flamenco. Ajá. Es para pensarla, ¿eh? Uh -huh. De en Russell, que es un autor que escribió bastante sobre la felicidad, cómo contra la felicidad. Y dice esto. Carecer de alguna de las cosas que uno desea es condición indispensable para la felicidad.
5: sí. Es Carecer. decir, que nos
4: falte algo Carecer. Carecer
0: Carecer de alguna de las cosas que uno desea Es condición indispensable de la felicidad ¿Cuál es tu explicación?
4: Hombre, porque al desear Tú te estás moviendo hacia algo El deseo trae ilusión Y esa ilusión es lo que se identifica con ese movimiento Que te hace sentir vivo, feliz Cuando lo tienes, el deseo se agota cuando tú deseas mucho una cosa y de repente esa cosa la tienes, ya ha acabado la ilusión, ya ha acabado el deseo y nos toca desear otra cosa.
0: O sea, pero quiere decir, Bertrand Russell, que si yo deseo algo, soy mm. feliz mientras lo deseo, sí. cuando lo encuentro, eh, ¿ya no soy feliz?
4: Cuando lo encuentro te tienes que poner pues claro. a buscar otro deseo. De hecho, decía Schopenhauer, un autor anterior, que somos un sujeto deseante. Por eso siempre estamos deseando algo. Porque eso es lo que nos mueve y lo que nos hace felices, las ilusiones de lo que no ha llegado. ¿Cuántas veces decimos
2: de estas personas que lo tienen todo y son infelices, sí. que continuamente los tenemos eh, por delante? ¿no? Uh -huh. y, ¿Pero cómo puede ser infeliz si lo tiene todo? Pues? Sí.
0: Pero, hombre, me, el, me, yo me, me, vamos a ver, me, cuesta, re, me resisto a pensar que si deseo algo, eh, la, la ilusión de mi vida era tener un, un pequeño, un barquito velero, sí. y ahora lo, lo, lo tengo, lo estoy arreglando porque es muy, es muy, es muy viejo eh, pero sueño con el día en que lo tenga, me vas a decir que el día que lo eche al agua y me ponga a navegar no voy a ser feliz,
4: no, no exactamente <risa> muero, ¿eh? lo que te dice Bertrand Russell es que una vez tenga el barquito velero mira, siguiente ilusión, arreglarlo siguiente ilusión, a lo mejor vas a eh, va a decir, voy a llevar el equipo ha dado una vueltecita por el mar. Bien, Raquel, <risa> bien. Ahí, bueno, bien, vale ahí, el Raquel. Radio
2: claro, para dale,
1: una dale, por porque el hay mar.
4: que darle las bendiciones ya, al marquito. Ahí está. Entonces una ilusión lleva a otra, pero no te puedes quedar parado en una simple ilusión. Entonces ahí queda la desgana.
0: Mira, hablando de ilusión, no sé ahora si ilusionarme con lo que manda Julio Vera o acordarme del tema del día de hoy. Porque... <risa> y si a mí me gusta mucho el flamenco pero más los flamenquines del bar de al lado de mi hermana y manda una foto de un flamenquín
2: hombre un flamenquín de es santa bueno, marta es que bueno. eso
0: es lo más grande bueno bueno es bueno, muy bueno. Grande. bueno ¿eh? con sus papas fritas no hace tiempo que no me como yo una cosa de
2: Ese flamenquín de santa marta
3: madre mía eso es, qué una, ilusión. Da, ¿eh? es una ilusión es una verdad
0: ahora profesor tiene usted concierto esta semana
3: sí señor el sábado además de entrada libre en sevilla en la sala de teatro cajasol ahí en la plaza de san francisco se entra por la calle Chicarrero a las 8 de la tarde vamos a hacer un programa maravilloso una violonchelista Elena Monte va a tocarnos tres piezas de esta romántica preciosísima una de rasmanino otra de Fauré y otra de Piazzola y con Piazzola vamos a enlazar con la misa tango La misa tango es una obra para coro, orquesta, piano y bandoneón Traemos a un bandoneón eh, desde, desde Granada eh, Que va a tocarnos eh, la pieza esta eh, Que
0: es maravillosa Perfecto Y Raquel, ¿tiene algo para esta semana?
3: Bueno, para esta semana
4: no Yo ahora estoy Se en Iron, Iron Can Ahí está, en Can. Iron claro. Can Le dejo la radio puesta Nos está escuchando? Tra que lo, que lo es que le conozcamos. falta la última vacuna ah, vale, Cuando vale. le ponga la última Lo traigo Estoy esa con ¿Y él ¿Y John,
5: qué hace esta semana? Yo llevo un par de meses Sin cocina Y es posible <risa> Que esta semana Tenga una cocina <risa> ¡Wow! ¡Qué lesión! Eso es una lesión Grande
0: Oye, eh, manda Pero cuando una... la
5: tengas
3: Desearás manda Exacto. una foto nuestra la querida <risa> Cristina
0: Leiva eh, de un, un, un retrete así un váter super moderno electrónico tal y cual es eh, un modelo que tiene un nombre que se llama eh, y es verdad que lo he visto en la etiqueta el Toto Waslet wow. es japonés bueno, ¿eh? y se llama el Toto Waslet <risa> bueno que llegamos a la una eh, nos queda una hora más de programa y no os la podéis perder ahora la información en Canal Sur Radio